0: 嗨科技乐生活，你正在收听的是 iTunes 和荔枝 FM 上专注互联网生活的脱口秀节目《High Media》。
1: 上好，这里是 Hi Media， 大家好，我是主
2: 播军将
0: 。哎，我是小 M 牌方便面
2: 。啊，大家好，我是主播 CY
0: 。嗯，双十一刚结束啊，我们发现今年双十一天猫交易量有九百一十二亿啊，去年只有五百七十一亿。你们俩都为这个数字贡献多少钱呢
2: ？我具体数额就不提了，反正半个月的工资都进去了。
0: 啊，虽然我在上一节目中说我只要买一双鞋，但是不知不觉就买了一堆东西，大概也贡献两千多块钱吧。啊
1: 啊！只有我这个身在国外的还没有剁手
0: 。啊，你得感谢自己身在国外。对,、啊对，说明天猫
1: 的这个手都躲,躲到国外去
2: 了。嗯、说明天猫的这客服没做好啊，应该这个赶紧把国际包邮的事情搞定
0: 。对对，提到包邮啊，我们。一定要向这个快递小哥致敬一下，啊！前两天我们发货的时候，快递小哥进来，很开心的看着我，然后我对他忧伤的说：“啊，不好意思，我们最近又多卖了一点辛苦你了。”然后他估计那天晚上就没回家
2: 。我觉得这次不，我觉得
1: 他们应该也挣了很多吧
0: 。嗯，对。嗯，然后这次整
2: 个物流行业还是挺有看头的。之前大家都一致认为京东的这种模式好像。就是自有物流的控制会更好一些，但是从现在的情况看，总体来讲，天猫的这个配送我感觉反而比京东更胜一筹。我在十一月十号买的东西，今天已经十四号了还没收到，就在京东，一直显示发货配送中，然后就就而且是他二
1: 不是因为你住的地方
2: 太村了，我现在这个地方虽然非常的偏，非常临近河北，但是它其实就在京东某库房的旁边，正常情况下。就真的半天就能送到，但是我觉得京东现在整个系统都瘫掉了，而且我不知道你们有注意一个细节没有，就是在双十一的凌晨那里的早晨、嗯，我当时其实就是就想把所有的账赶紧结掉，就去睡觉、嗯，结果在零点刚过，天猫的所有支付环节都是没有问题的，但是京东的白条就已经挂掉了，就是数据刷不出来，支付也支付不成功
0: ，
2: 嗯，也就是说， oh. 整个的这个物流体系的分析跟我们现在的考虑就不太一样。这也就恰恰说明了，其实我们看起来很多很成熟的东西，还有很大的这个改进空间。就比如说这个在线支付，我们之前好像在线支付用起来都很方便啊，无论是这个微信啊，还是支付宝，呃，都都觉得特别的方便。结果没想到关键时候就掉链子了。哎，你们平时用这个在线支付，特别是这个 O2O 的，就是线上线下的支付，你们用的多吗
0: ？呃，对于我说还蛮多的啊，我现在。基本是出门不带钱包，然后现金只装那么一百多，有时候一百多都装不了，就,就出门了、哎。我虽然
1: 在国外吧，但是我经常用微信支付
2: 。哎
0: ，你是给人发红包吗？真假的、呃
1: ？没有啊。比方说我有时候想看一个电影，然后就打开微信支付，然
2: 后看一个正版的。哦，那你还挺有这个意识的。其实现在我们不仅是这种。线上看电影就是可以用微信支付。我现在去线下看电影，基本上也都不会再去那个店里买票了、嗯，我都会通过什么这些 app 呀，然后网站呀提前买票，然后再过去。是、啊嗯
3: 、
1: 这样要这样要便宜很多的
2: 。对，而且就像小杨说的一样，确实方便嘛，就是钱包里真的不用放那么多现金了。嗯、我今年十一取了一千块钱放在口袋里，到现在为止这一千块钱都没花完。我觉得这就是这个。O to o 这种商业模式对我们生活的一个影响
0: ，我觉得可能是你没有女新版的 RNB
1: 表示哀悼。哎，我还真没见过那个新版
2: RNB
0: 、嗯。啊，我今天有幸见了一下啊，土豪金配色绝对是潮流
1: 。不
2: 是红配绿吗
0: ？不是不是，土豪金配色，嗯。你你说的
2: 红配绿那是二百五是、啊，两张一百的，一张五十的
0: 。哦，原来还有这个梗哈
1: 。没有啊，不是100块钱变成绿色的了吗？就
2: 是一百那个数字，你说的是日元的绿色吧？是日元的一百、啊。你
1: 们到底有你你们到底有没有看过？算了，我们不要讲这个了，我们来回到我们的正题 O2O 吧。今天的主题
0: 。哎，你看啊，刚才有个细节啊、嗯，我们三个居然在争执一个人民币长什么模样啊，这就说明这个现金对我们来说，现在好像已经不是那么重要了，线下支付变得越来越重要
2: 。对，哎，我们不妨先来算一算，我们平时在。什么环节都能用上这个线下支付吧？咱们一个一个来啊。贾、嗯、木，你先说
0: 。嗯，比如说，哎，我从我出门开始说吧，怎么样？行啊。对，就拿我举个例子吧啊，我出门的时候，嗯、首先坐地铁。对。嗯。坐地铁呢，现在在深圳这边，你可以刷那个深圳通的公交卡，你还可以刷银行卡，啊，嗯、那一些支持 NFC 的手机还可以刷手机。嗯啊，这个环节你你基本就不用不用现金了吧，对吧？对。然后你下了铁买早点呢，买早点我一般大多数情况下都会去那个麦当劳或者是 Seven Eleven， 啊，
3: 嗯
0: ，呃，为什么去这两个地方呢？因为我没什么现金啊，这两个地方支持这个微信支付和那个支付宝支付。哎，又是一个吧，吃饭，对吧？嗯。吃饭，然后再说呀，比如说我下班了啊，下班了，今天特别懒、嗯，特别累，我想回家、嗯，回家特别远，不想坐地铁，那么我可以打车，嗯，啊，打车我就掏出手机叫一个 Uber， 嗯，哎，又不用花现金，啊，我到了我直接下车走了，然后他自动划我账嗯，嗯，那另外呢，比如说像周末啊，周末，嗯、呃，单身一个人想看个电影，嗯。啊，掏出手机，打开那个格瓦拉，啊，选一个电影，然后买票，还能选座，嗯、对吧？嗯，对，这又是一个看电影啊。嗯、呃，再我想想啊，比如说理发，对吧
2: ？理发也能在线支付呀
0: ？理发能，对，呃，之前那个之前可能不行，之前一段时间，你去理发店里，他经常会问你说：“哎呀，你要办张会员卡、啊？”然后会员卡我们可以打折啊，对吧？我估计这个每个人都经历过吧。去理发店最痛苦的经历就经历就是那个理发小哥管你推销那个会员卡，啊！但是现在不是了啊！现在进理发店就是进门他说：“哎，你扫一下这个二维码，装下这个这个软件，装完之后就给你返现啊！你这次理发你不是三十块钱的话，你就可以二十块钱理了
2: 。”哦，这
0: 对。具体叫什么软件我不是我不记得了。然后他在微信里面有公众号，也是可以支付的啊。
3: 嗯
0: 、对、嗯，理发是一个。另外，比如说像那个前两天我发群里啊，有一个是美容 O to 啊。哎呦，您还美容呢？呃，这个。
1: <笑>对啊，小 M 告诉我他还用面膜呢，还、哎、还一次性用，对，一张二十块钱的
2: 。哎，今天有一个 i p 新闻啊、嗯，就美国有一个女子。嗯，他在他在网上说他天天用一种东西当面膜，效果特别好，大家可以上网去搜一下
0: 。啊，我我感觉是个脏段子，大家还是不要搜了。嗯
2: ，然后跳出去继续。啊，嗯、对。这美容是怎么着 ？O to O 法
0: ？美容 O to O， 比如说像这个有一个互联网服务叫何丽家，你们知道吗？对，他会开着小车，然后给你上门做美甲。嗯。啊，我估计也是、嗯，我估摸着也是这么个模式啊。毕竟、那个、没事儿还美指假是吗？呃，对我我这估计手指甲不够长啊，美不了。嗯，
1: 没事这贴个假的指甲片儿就行了
0: 。是吗、嗯？哦，那这是个经验我以后学习一下、嗯，随便搞个什么指甲片贴一下。在
1: 踢的路上越走越远了。嗯嗯哈、呃
0: 呃，然后那个提到面膜啊，<笑>啊对。面膜它那个有时候在深圳那些小区里面就有那种自动面膜机
3: ，
0: 嗯啊，你刷一下微信，大概交那么一两块钱，他就给你吐一个面膜出来，嗯啊，具体这玩意儿因为我住的地方比较 low 嘛，我也没见到过、嗯，我也不知道这玩意儿究竟怎么样，嗯，哎，另外我我想说的是那个按摩啊，按摩这个我觉得蛮有意思的、嗯，按摩那个有个服务叫做九阿哥。啊，嗯，你打开手机，它就像叫五本一样啊。你叫一个按摩师，他就敲门进来，来你家，然后你躺床上，他就给你按了，啊
2: 。然后
0: 我、嗯、我,我记得最有趣的是我，我我那会儿叫的那个按摩师，他名叫名儿起的比较有意思，叫宁彩晨
2: 。然后我以为叫小、啊、大碗方便面。哈
0: 哈啊，他宁彩晨给我按了一个小时啊，最重要是他没花钱。
2: 为什么呢？你觉得有点污，按了一个小时。
0: <笑>呃，对，对啊，把我按的疼死了。嗯嗯，呃，为什么没花钱呢？因为那个我是第一次注册嘛，第一次注册他会发一个红包，然后红包这个金额还蛮大的，好像一百块钱。啊，然后那第一次用就几乎没花钱。嗯嗯，军将，日本那边怎么样呢？
1: 日本日本这边可苦逼了，日本没有现金没法
2: 活啊是是？真的吗
1: ？对啊，日本日本这边、啊、银行业特别传统，然后手续特别复杂，嗯，所以说他们现在的线上支付还只是仅局限于 Visa
0: 。哦哦 ，Visa。对、哦 Visa, 啊，那看来这个日本、哦、虽
1: 然。Line 上面也有支付，但是 Line 那个支付也很也非常的麻烦，嗯，就是说还是被他们的银行体系然后仅仅局限住。嗯、呃，如果说 O to O 的话，然后我最近跟朋友了解到，就是说其实日本的 O to O 也在发展，但是还是没有像国内那么，嗯、就是说国内的 O to O 主要还是靠线上支付，对吧？嗯
0: 线上支付带起来
1: 的。对日本的这个 O2O 呢，我看了一下，然后仅仅仅还是像我们的就是饿了么那样，然后
0: 饿了么，了<笑>对，就
1: 是说饿了吗然后？饿了吗？对，嗯、不是饿了么？好吧，饿了吗
3: ？好，嗯、
1: 然后饿了吗那样的一个就是送便当的，大概一个只要500日元，也就是人民币25块钱左右，然后这在日本已经算是很便宜的一个价格了。嗯嗯嗯。嗯嗯，然后，但是我看一下，他收费的话，还是主要靠现金，还是线下支付
0: ，是吧？他是就是也是他把便当送过来、嗯，然后你用现金支付，对吧
1: ？对，然后或者是他们是在那个像一个自动售卖机一样，然后在一个地方，嗯、然后固定的放好那些便当或者是饮料，嗯嗯
0: 嗯，然后
1: 还准备好微波炉
0: ，哦哦，对,对
1: 但是还是主要是线下的现金支付，嗯
0: 嗯。哎，提到日本呢、嗯，不知道 CY 你之前在英国待过吗？你跟我们聊聊英国怎么样呢
2: ？呃，行啊，然后我说几个就是在那边比较常见的一些 O to 的形式吧。其实想想，在国内其实也开始逐渐有了。首先，第一点，我觉得最大的两项支出，一个就是房，一个就是车，对吧？嗯。然后，首先在国外，其实在中国现在也都可以了，就是我们可以通过租房，嗯、呃，在网上来实现。这上面既包括说我们可以去看一些房型。甚至就是很多公司都已经提出了，就是租房在网上可以享受一些折扣、嗯，比如说你可以提前两三个月去订一些宿舍，包括现在留学生的同学们可能，呃，就是也要开始准备申请明年的学校了，你们现在就可以在国内就可以去把国外的这些大学宿舍都订到，嗯，然后其次一点就是，呃，跟车相关的，首先租车是可以在网上完成的，然后呃，跟大家分享一个心得，就是如果你在英国或者说在欧洲。如果你去实体店去租车的话，啊、呃，基本上就是会要被加价。但是如果你在网上租车，几乎都会有折扣，而且经常会有免费的车型的升级。比如说你订了一辆这个高尔夫，可能去了之后，他说，哎，我们高尔夫今天车已经被租完了，所以我要不我给你个奥迪吧。嗯，就是经常会有这样的一些优惠，也是去指引大家去线上订车。还有最逗的一点是在国外有一项服务叫做 O2O 洗车。比如说你今天车脏了、哦，然后你就直接在那个网站上下单，他就会开着一辆那种，我们国内应该叫厢式车或者叫面包车的车过来，它里面有一个高压水枪，嗯、就特别小的一箱水，嗯、它能在这儿把你车给你洗完。嗯，然后我觉得这个就特别好，因为在国外的话，那个经常你是没没有地方放车的，就有时候租车完了之后，他如果你车特别脏，他那儿扣你钱的，所以就是你、哦、你只要花很少一个钱就可以把车洗掉。然后另外呢，就是网上冲印照片。嗯呃，比如说你现在出去玩，因为大家现在都用手机或者用数码相机，然后经常这个照片弄完之后，有时候是希望给朋友们做一个分享的，嗯，所以需要把它洗出来，然后你只需要在网站上去上传你的照片，然后点打印，然后它就会就是洗出来给你寄过来。然后还比如说，呃，我觉得机票和旅游这个这个行业也应该算是 O2O 的一个典型，嗯啊、呃，现在我们就是都习惯从网上买票，然后去机场取票的这种模式。然后经常呢也会有一些这种旅游的模式、嗯，就包括今年我看双十一的时候，啊，这个阿里的旅游就出了很多，什么只需要三千九百九十九就可以去欧洲玩七天的这样的项目，我觉得确实要比我们自己去找旅行社或者说自己去啊买这些东西要便宜很多很多。我觉得这些东西就是真的是从服务业的方方面面就是改变了我们的生活
0: 。嗯。刚才这个 C Y 跟军将聊了一下日本和英国这个 O T O 啊的情况啊，那在我看来感觉哇，好弱啊，比起中国来说
1: 。但其实日本这边还不止这方面，我不知道国内医疗 O T O 是怎么样，但是日本现在的医疗 O T O 还做得还不错。
0: 哦，就是、具体是怎么的
1: ？对，因为日本这边它是在一块地方，就是说一片区。嗯区域内，他会固定的有几家，就是说，呃牙科医生啊，皮肤科医生啊，就是说根据门类，然后会固定有几个、嗯、几几个医院或者是小诊所，然后他们会把这些做成 O to O 的形式
0: 。嗯，那他具体这个流程是怎么样呢？比如说我今天牙疼啊，怎么办
1: ？嗯，你就可以在那个软件上搜索你附近的牙科医生，然后跟他联系。
0: 哦哦，他可能类似于这个一个 LBS 的东西是吧？我可以通过这个地图，然后定位到我最近的牙科医生，然后我去他那儿去这个给我看牙，是这种模式的吧？嗯，啊，或者
3: 是
1: 你也可以跟这个牙科医生直接联系，具体怎么样，然后你们自己商量呗
0: 。哦，我说不定牙那个我牙疼动不了了，然后我说那个你过来吧，他就可以来我家给我看牙。
1: 那我觉得这个设备一般跟不上，所以说你你还是得去那儿
0: 。<笑>好，他可以拿车拖过来<笑><笑>嗯嗯嗯。其实我前两天去了趟香港啊，香港去开会，然后、嗯、呃，我深切的发现啊，你没港币，好像香港干脆活不下去。我觉得他那边这个线下支付也好 ，O to O 也好，都做的太落后了啊。嗯。嗯包括我们，我跟同事想，哎，我们去看个电影吧。嗯
3: ，
0: 然后我们就就想，在国内看电影，我们都会找一些这样的，呃，电影票的这个 app， 像格瓦拉呀、啊、淘宝电影啊这些，猫眼啊这些电影票的 app 放手机上，然后找嘛。然后好像香港还没有这样的应用可以选。嗯
3: ，
0: 对，所以我觉得这个我们。国内啊，确实，我们生活在一个很好的时代啊
1: 。向马云爸爸致敬。对，如果马云爸爸
0: ，你听我们这一档节目的话你，你听到他一个美女在向你致敬，你别忘了打点款过来啊。
2: 对，我们的支付宝账号是。爸
1: 爸，求您砸死我。<笑>
0: 就
2: 这里面其实就要提到一个挺有趣的转折点啊，就是这个二零一五年的春节。嗯嗯，因为今年呢，这个微信上线了这个叫微信红包的业务，然后一下子就把大家的这种支付热情和社交热情给点燃了
0: 。是，去年吧？呃，红包是去年一四年,年的春节、嗯，去
1: 年的摇一摇或者是
2: 那个，对
0: ，对你继续 ，C Y 你继续。
2: 呃、哦，我们发现这个微信红包其实是把我们传统的这种线上科技支付性的这些东西，跟我们线下的这种民俗性的这种发红包的礼节结合在一起的一个非常好的典范。对，当这两种力量被结合在一起的时候，我们就发现一种新的模式诞生了。然后我们就认为很多 O to O 的模式其实都诞生在一些传统的经典的领域，但是它突然就出现了这样一种线上的影响之后，就产生了一种新的活力。那我们刚才三个人举了这么多 O2O 的例子，就是我可以代表广大听众问一个问题，那就是什么是 O2O 呢
0: ？在我理解，什么是 O2O 呢 ？O2O 这个词儿啊，翻译过来就是 online to offline 啊，我觉得它就是这个，呃，线上引流到线下啊，然后线下产生这个支付啊、购买、服务这些环节。啊，线上和线下的一个结合叫做 O2O， 它能够很大的提升用互联网很大的提升这个商业的效率啊，这是我对这个 O2O 的理解。
2: 就其实呢，这个 O2O 啊，就大家知道两个 O， 一个代表线上，一个代表线下嗯。嗯，在很多大家看到的这种文献资料中，可能会大家会惯性的认为只有线上到线下，就这种小 M 道 online to offline。对他认为这种模式是 O to 其实现在有越来越多的观点就指出，未来还有一个很大的商机，其实就是 Offline to Online， 就是从线下去线上。比如说我们现在生活中常见的一个东西叫做二维码，大家有时候在路上走着走着，突、嗯、然蹦出来一个人，对，突然蹦出来一个人，掏出一个手
0: 机，哎、你扫不扫
2: ？对，说先生你扫一个，我送你五十块钱。真的，现在北京街头有这样的，<笑>就是你现在现场扫。嗯、下一个 app 或者去用一下我们的服务，我直接给你五十块钱现金。就、嗯、我们姑且不谈这种推广模式啊、嗯，但是这样的事情就是成功的把你从线线下引到了线上
3: 。对
1: 、嗯，就这
2: 种东西其实也是未来这个 O2O 的一个重要的发展方向。对
1: 对，这其实就叫做地推
0: 。对，对地推。soho
1: 现在不是对面就是那个扫码一条街嘛？嗯嗯。然后前几天不是特别有名，就是那个寒冬的北京街头十几名少女。只遮三点，然后身上涂满了二维码，走在街上，然后不是朋友圈里面传特热闹吗
0: ？对，把二维码都放屁股上啊，让大家扫一下屁股。嗯
1: ，对啊。嗯、但是其实我觉得那个怎么说呢，有点地推车祸，就是说事情发生之后呢，嗯、大家其实都在关注裸女，然后都没有注意到他们到底在推什么软件
0: 。对，包括我现在也不知道他们推的是什么东西啊，是谁在推、嗯，他们推的什么东西都不知道。现在这种炒就是
2: 这种这种呃乱象特别多啊。啊，你们说的这个女的我还真不知道。嗯、前段时间有一个北京街头出现三百个那个斯巴达勇士，你们知道吗？就是裸体的。某公司找了三百个那个外国的壮汉，对、嗯，然后打扮成斯巴达勇士的，也是在推广一个线下的东西，大家扫二维码。是是。但是好像就当时被我们机智的这个这个城管叔叔给控制了、嗯。对，
0: 还是朝阳区的，是吧？对的有，对，当时那斯巴达壮汉啊，他就说、嗯：“你追我，如果你追到我，<笑>我就让你嘿嘿嘿嘿。嘿
2: 嘿嘿”<笑>不再说。完<笑>了
0: 、啊，
2: 我的我的费玉清男神都让你俩
0: 毁了。结果他就被城管追到了，<笑>城管把他嘿嘿嘿啊。然、oh,
2: 后我们言归正传啊，就其实我之前看一篇文章，我觉得说的非常好。他说 O to O 实质是什么？如果不谈任何的理论。不谈任何的概念，他说用两个字就可以概括什么是 O2O， 就叫发现。这个发现呢，就是一方面是商家通过这件事情去发现消费者。
0: 对，我觉得比如说，
2: 呃，对，其实呢，他是最开始，比如说我说在欧洲的一些服务，他为什么要用 O2O 这种形式，嗯、是因为人口太稀疏。嗯、就比如说我们若在北京，我们看到你开一个小卖部，很多人就是这个社区周围的人口就足够养活你了，但是。如果你像你去欧洲，比如就在英国，如果你开一个固定的洗车店的话，其实你会发现周边的人非常少，因为人口密度非常的低。对这种情况下，如果你使用欧 t 欧就能吸引更多的，比如说离你比较远的人来过来使用你的服务、嗯。对于商家来讲，他就成功的发现了消费者。对。从另外一个角度讲呢，就像小 M 说的一样，消费者可以反向发现服务。我觉得最典型的例子就在于大众点评。嗯、对，我们现在已经习惯了说，我们去一个商场约会，然后在一个商业区，我们可能并不知道这个商业区里面有什么，嗯，但是我们就会掏出手机看一下大众点评，说，哎，先看看周围有啥吃的，对，然后就团着一块儿、啊。附近可以吃啥？啊、
0: 嗯，
2: 对对对，然后再去享受这个商家。其实这就是我们反向又使用了 O to O 的服务去发现了、呃嗯，这个商家。所以以后如果当大家再被问到，你觉得什么是 O to O 的时候，你就可以用这个词告诉大家、嗯，就是一个发现的过程，嗯、只不过是通过了这种新的手段而已
0: 。对，
1: 我觉得刚刚 C Y 说的特别好，就是说 O to O 是一个，就是说销售利器，是一个发现的过程。我觉得这个总结的非常好，但是我觉得这个也现在不仅局限于商家，
3: 嗯
1: ，像之前我看到在那个汪峰的演唱会上面
2: ，
1: 嗯，然后就是说什么观众摇一摇啊什么的。还有那个三六零推的那个摇一摇
2: ，对，然后我们就发现很多，包括一些临时性的集会啊，一些商业活动都可以通过这种摇一摇的形式，然后就除了二维码之外，摇一摇也是一个非常简单的发现过程，很可能以后，嗯啊，这个过程就会被简单到，比如说我们去一个商场，同样是吃东西，就不再说我掏出大众点评再去翻，我可能只要拿出手机摇一摇，它就会自动根据一些大数据分析出来说，经分析你比较喜欢吃火锅。
0: 然后呢、嗯，这
2: 个地方的三楼有一个火锅，你说要团购，然后你就点个十，啪就下单
0: 了。军将提这个点非常好，我就想起了一次营销啊，我也忘记是哪个应用了，他去投了一个大屏幕广告，就说今早十点，在苹果的三里屯的 App Apple Store 门口摇一摇。对，不知道你们俩有没有这个印象啊？然后就会你当场在那个地方摇一摇，就会有一个什么样的服务来？嗯嗯，就会领到什么样的券？说、嗯，就是就是就是、在我
1: 看来，我觉得其实摇一摇是比扫一扫更可怕的一个机制。就是说，对于商家而言，这是一个更有利的一个东西
3: 。
0: 对、嗯，因为就说摇一摇，
1: 其实很局限摇摇，就是他说他只能做地推嗯。嗯
3: ，
1: 但是摇一摇真的是可以很远距离的来联系人们，所以说他的发现的一个范
2: 围是更大的。嗯嗯，聊随机性也更强。对，嗯对。然后我们看到啊，这个 O2O 就把我们线下的商务机会跟我们线上的互联网就结合在了一起，让整个互联网就成为了一个线下交易的大平台。也就是说，以前就像我刚才举的那个小卖部的例子，以前我们只是服务一亩三分地，只是有一个非常清晰的地理的概念。嗯，但现在有了 O2O 之后呢，每个商家的这个地理上的范畴其实就变成了无限大。
0: 对，被扩大了。就
2: 是、理论、嗯、上讲，可以覆盖覆盖一个城市，甚至一个区，就是一个更大的区域。对，那我们不妨来讨论下一个问题啊，就是你说，站在商家的角度讲，这 O to O 是否是它未来的一个大趋势？是否是它必须要走的一条路
0: ？啊，这个我得说一下，因为我现在身处的就是一个做 O to O 的这样一个企业啊。嗯，那我们顺便
1: 给自己打广告吗
0: ？呃，哈。那那我们做的其实是这个、哦、眼镜啊，眼镜眼镜，大家都知道啊，平时大家配眼镜都会去哪儿呢？去街边的小店，对不对？嗯，对嗯。但是街边的小店有个问题是什么呢？首先价格是不透明的，对。啊，因为大家对眼镜这东西其实认知没有那么没有那么多，没有那么深、嗯嗯、啊，不像手机我们有这个跑分可以参考啊、嗯，但你眼镜你可能也跑不了分啊、嗯，好眼镜坏眼镜有可能。哎，你消费者自己他不是很好分辨出来，嗯，你刚拿到手里不是很好分辨出来，然后就导致这个行业普遍效率低，而且比较慢，嗯，对。然后我们这个 o t o 就是线上我们做一个呃影响力的扩散，嗯，啊，把这个找到我们的目标用户，找到对眼镜这一块有需求的人，嗯、然后通过线下的服务去解决他们的配镜问题。嗯，把他们引流到线下的这个，我们即将会在深圳开一家这个体验店啊，嗯，引流到这个体验店，然后给他进行这个服务，因为眼镜它跟服务是分不开的，它是一个强服务的行业嗯。嗯
3: 嗯
0: ，对
2: 对，从小 M 给的这个例子，我们就可以看出啊，嗯，这个。对于传统行业来讲，其实 O2O 是一个非常典型的可以提高效率并且降低成本的这样一种方法。对，对其实我就想到了之前小 M 讲的那个，呃，就是按摩的这个例子。对，我我之前服务的那个公司呢，它其实为了员工的这个颈椎和腰椎的保健，也会定期呢提供一些就是上门按摩的按摩服务。对、嗯，当时我曾经问过我们公司的行政和人力，我说你们这个按摩服务是怎么找到的？他就当时跟我讲说，他们是就是一个 O2O 的服务，他们从网上找到的。
3: 嗯
2: ，然后我在跟那个按摩的那个技师聊天的过程中，他跟我讲，他说他们以前会采取什么方式呢？几乎就是首先是上门推广，嗯，比如说他们会挨家挨户的去问你们需不需要这个服务，对、嗯，然后之后就基本上只服务老用户，因为对他们来讲，这个成本的成本太高而效率太低，因为你想。你去问一百个店，可能也只有一个公司会选择你的按摩服务，但是你可能就因此浪费了一个上午的时间。嗯、对，所以他们认为服务老用户比服务新用户的成本要高得多得多。但自从有了 O to 之后呢，他们更多的就是开始服务新用户、嗯，因为他们只需要在网上发一个广告，推广一个网站或者推广一个 app， 他们就能很快的让周围所有的需要找按摩的人来找到他们。嗯、所以我觉得 O t O 对于传统行业来讲。第一个明显的好好处就是提高了效率，并且
0: 降低了成本对。对，那所以就是 CY 刚提到一个问题啊，就是提到 O2O， 你会想到什么关键字？刚才我们想的关键字就是发现啊。嗯、那么在我这儿，我想提就是效率，嗯，嗯它能够极大的啊提升一两个效率，一个是消费者在这个体验服务的效率，一个是商家的这个商业效率。
1: 哎，其实你们刚刚说这个，我又想起来，就是说我最近遇到一个日本的，他是做那个类似于大众点评的那一个，嗯，现在团队只有两个人，然后他在做的就是说，嗯、因为日本的主要叫一个就是タベルグ， logu, 然后还有什么什么什么ナビ的一个东西，就是说主要是这两个，然后就是就我个人而言。我真的是深切的表示，就是说对日本的 UI 表示担忧，就是说他们一般那个用户体验真的是很烂，就是说一般的网站或者是 Apps，、嗯嗯、然后所以说他其实就是在做一个优化的一个 App， 嗯，就是感觉就是把那个怎么说啊，对，他是主要做图片做的像 Instagram 一样，嗯。嗯来做就是实物，因为他们觉得就是说
0: 把东西拍好看了，对，啊、其
1: 实对实物而言，实物是
2: 照片是非常重要的，就是对外国人而言。嗯嗯，军将说的这个 UI 啊，我也深有体会。之前我就是因为我我我我我做的行业跟电商有些关系，所以研究过日本的一些电商嘛。因为我当时觉着日本的思维也是东方式的、嗯，可能对我们有些启发。
3: 嗯，
2: 然后我就去看了，就是因为我觉得 UI 对于人的信任程度是非常有帮助的。比如你上一个网站。你看着它做的特别高大上，你第一反应觉着这个网站一定是很有实力的。对。但如果你看一个网站 UI 做的特别的土鳖，你就会觉着我操，这是个山寨网站吧？结果当时我就看日本有一个非常大的电商、嗯、叫日本乐天
3: 。
2: 嗯。这是大家都知道的。对。然后你去看那个日本乐天的 UI， 简直用瞎了对吧？瞎了对吧？它就是像 Win 九八的那个 UI， 我不知道大家有没有这个感觉，就是吧？就是、比 WinXP 还早。嗯，就是九十年代的那种 style，、嗯、然后你一看就傻了，你说这是个电商网站吗？嗯，啊、我觉得你
1: 要你这个问题，其实我我有跟日本人问过，就是说日本人呢他是怎么说呢？是一个很复杂的一个民族，我觉得我看现在年轻人做的那一代 UI 的话，做的还很漂亮
0: ，就是说已
1: 经跟上潮流了。嗯
0: 、我觉得这跟他们日本社会也有关系吧？日本那个便利店文化不是很发达吗？
1: 那那个老的那一代人。嗯他们就非常的不适应，他们就一定要用那种老旧的
0: 。哦、嗯嗯，嗯，对，所以他们可能对这方面的需求也不是很高。嗯，啊，不是说需求
1: 很高，就是说他们的现在这个嗯年龄分化也很严重
0: 啊、嗯哦嗯，年轻人太少了是吧
1: ？不是太少了，而是说就是说他们不知道该照顾哪一方面的需求，只是,是年轻人的需求，就比方说乐天这样的，他肯定是全员购买。嗯
0: 嗯，那那到底是照顾
1: 哪一方面的需求
0: 呢？他缺一个产品经理，对，缺一个神一样的
2: 产品经理。嗯，嗯其实这个就照应到我之前看的一个关于欧 to 的一篇文章，他就说呀，现在中国人，就尤其是中国的创业者，一谈欧 to O t 言必提说我们要颠覆传统行业。嗯，就仿佛说我好像一做我这个玩意儿出来之后，传统行业就人都不要干了。完蛋。但其实，嗯、呃，他提了一个非常好的观点，叫做。说不要轻易谈颠覆传统行业，需要颠覆的其实是一个行业业态。
3: 嗯，就像
2: 小 M 说的，说现在眼镜，呃，价格暴利，对吧？然后价格不透明，这些事情其实我,我打我小时候我就知道有这样的状况
0: 。是，但是没解决。对，十
2: 几年、二、嗯、十年过去了，我们发现状况还是这样。当我们配眼镜的时候，还是不清楚它到底什么更好，然后什么哪个价格更合算
0: 。你不知道去哪儿啊，啊不知道什么最好，不知道什么更好。包括你可能花钱买了一个眼镜个 Otow, 你也你也不知道这东西值不值那个价。嗯嗯。但是
2: 有了欧 u 之后呢，一方面我可以更好的获取这些消息了，但另一方面我觉着他其实也开始倒逼商家来提高自己的服务品质。也就是说，对以前你可能坑蒙拐骗，对吧？我骗骗你，我骗你就骗了。那现在当这个东西彻底放到线上，彻底有了一个横向对比之后。我足不出门不，在家里我就可以对比十家眼镜店的价钱，那谁高谁低，我一目了然。嗯，所以这就是 O2O 的另外一个影响，就是它成功的建立了一个线上和线下融合的运营体制。嗯，通过线上，其实就是需要这个整个行业去做一些变化，嗯、也就让消费者提高了一些体验。
0: 对，你比如说，说其
1: 实我觉得怎么说呢？嗯，呃、我记得就是前几年，就是淘宝。刚红火起来，就是还讲 C to C 啊、B to B 啊、B to C 之类的时候，嗯，然后那个时候大有那种互联网要干掉所有实体的感觉。但是后来商家们渐渐发现到，实体其实是无法是取代不了的,不上去的。然后所以说 O to O 的实现，其实说是我们从我们就是说一开始很 arrogant、很那个 aggressive 的时候，嗯，然后慢慢变慢,慢慢慢变向理性，然后变相折中的一个趋势。嗯，在我看来是这样的。
0: 嗯嗯，其实实体有很多解决不了的东西，比如说服务、啊，嗯，比如说体验
1: 。对，就是说我们就曾经以为互联网可以改变一切，但、嗯、然后到后来发现，其实技术还是要受到一些现实的制约的，至少在现在
2: 。对，是这样。嗯，然后在评价这个欧 t 的时候啊，就是我找到一个特别经典的一句话，这个人叫魏哲，他是那个阿里巴巴集团的前执行副总裁。也是阿里巴巴的前 B to B 的商户总裁，嗯、但是他现在自己在干嘛去了，他自己创业去了、哦、然后呢，他在谈到 O to O 的时候，他提了一个特别简单粗暴的标准，他说叫两个凡是。嗯。然后呢，他说凡是没有大幅提高用户体验的 O to O， 不是好的 O to O。嗯。凡是不能大幅提高企业运营效率的 O to O， 也不是好的 O to O。嗯。其实反过来讲。也就是说，它其实总结了 O2O 的两大作用：一就是能够大幅提高用户的体验；二呢就是能够大幅的提高企业的运营效率。就其实我们看到啊，从这两个凡事当中，我们刚才已经解决了一个问题，就是如何能够提高企业的运营效率。对。那还有一点呢，就是能怎么着能够大幅的提高用户体验？那我们站在消费者的角度讲，咱们能不能体谈谈这个 O2O 是如何体验了，就是提升了我们的体验呢？嗯嗯
0: 对，先甭说体验吧，就是欧 t 我最早接触欧 t 其实是团购啊、嗯，团购电影票，嗯，对，它首先是便宜，对、嗯，啊，它要比普通电影院买票可能要便宜一半所以我才会有这个长期的啊这种想法嗯，嗯
3: ，
0: 对，包括这个 Uber 也是，嗯、它在刚推出的时候，它会大把的烧钱啊、嗯，免费乘车之类的。会给你这个用户做补贴、嗯，会给司机做补贴。嗯，对
2: ，对，我觉得这个价格真是第一生产力啊。嗯，就我不知道你们都是最早从什么时候开始用团购的？我印象非常清楚，就是我上大学的时候，北京刚刚开始兴起团购。嗯，那个时候团购其实并不像现在咱们这么方便，因为那个时候很多大家很多人手机是没有流量的。对，所以这个团购呢，我们是要在网上付款，付完款之后，他把一个验证码发到你的手机上，对，然后你拿这条短信呢去再去做结算，其中就有一点非常的不方便，嗯、就是当时的团购你是购买之后就不能后悔的，也就是说买完就必须要用它。嗯，如果如果你说今天我这个饭我不吃了，然后这个券儿你反正不用过期，那损失是你自己的。
3: 嗯
2: ，就就在当时就是支付也不方便，上网也不方便，包括这个最后结算都不方便的情况下，为什么还能吸引到这么多人去享用团购的服务？最简单就是因为价格，因为确实太便宜了。嗯、当时在我们学校的，就是人民大学的东门，有一家叫“串来串去”的串吧，就是专门吃中炒串的。嗯，它其中的一个团购券，我印象非常清楚，是三十八块钱，嗯，就能够两个人去吃一顿、嗯。然后当时如果你自己到店里去点、嗯，就是点它菜单上的所有东西全部点下来，大概需要将近一百块钱
0: ，好便宜
2: 。对，所以说你想三十八块钱就能请，还能带一人去，其实真的就是这个特别好的福利嘛。所以当时这个团购也是最早的 o 2的兴起，其实就是通过这种价格和优惠来的。反正来讲，嗯、现在就包括我这小 M 今年做的那期 Uber 的节目，我们也反复谈到、嗯，很多人最早使用 Uber 就是因为给了非常高的补贴。嗯嗯，对对，就当时小 M 我记着说，在国内的话可能会给你三十还是五十块钱的这个补贴。对、嗯，就嗯，足够你可以免费坐一两次车了，这个就是一个很吸引人的地方。嗯
0: 、是，啊。现在我们一提到 O to 就是烧钱嘛，嗯，
1: 我觉得吧，就是怎么说呢？如果说传统的 B 2 C， 然后 B 2 B 这类的是，怎么说是改变实体的话，嗯、呃，我觉得就是 O to 它改变就是服务业，嗯嗯
3: 。
1: 那其实我们之前就是说，我记印象中就是我们的服务业是，怎么说呢？之前在我小的时候，感觉是体验非常差的，
0: 没标准啊。
1: 对，不只是没标准，而是中国人他做服务业就不可能做的像日本人那样兢兢业业对
0: 。对，这得看，这得看、嗯对。商家是大爷的一种感觉。北方，但是怎么说呢？现在
1: 有了这个 O2O 之后，由于它的影响力是，就是说每一个个体、每一个客户，他在那个网上的影响力都会影响到这个商家的最后的业务。嗯嗯
0: 。所以说
1: ，现在服务业的态度是慢慢在好转的，我
0: 觉得。对。做不好，而且怎么说
1: 呢？作为一个就是体验者，尤其是像现在这种 O to O 的那个主要的消费力，这种小白领儿
3: ，嗯，就是说
1: 月收入大概在什么五千到一万的这种这种北上广小白领儿，嗯嗯，然后他们其实现在生活就怎么说呢？是其实是越来越好的。其实每个商家，他们不管是在做地推，还是在做什么、嗯、啊，或者是摇一摇之类的，他们其实都是真的是考虑到这些。用户他们的需要，嗯
2: ，对，这个就让我想起了这个大众点评这个命名的出现啊。其实你大家一听这个名字，就知道它最早就是给你一个向商家反映的渠道、嗯，就是你可以通过打分、嗯、来让别的人来了解到这个商家的服务怎么样。然后现在其实它也潜移默化的、潜移默化的成为 O to O 服务当中很重要的一环，嗯、就是、嗯、呃，消费我们有了一个量化和直观的渠道来反映我们对于一个服务的看法。变相的就逼迫这些商家去提高服务质量。比如说我，我我之前很想去吃一家那个就是一个烧烤店，结果呢，我就看到呃里面就是点评里面写说这家店什么什么特别脏，嗯，就可能就是他随口说的这么一句，我当时就就直接打消了去的这个看法。所以我觉得，如果商家他也能看到的话，他只能提高他的卫生条件，这样才能吸引我去享受他的服务。对我觉得这样的话，其实就变相的。促进了很多传统行业的服务质量的提升
0: ，对，包括我做五本其实最大的原因就是我可以评价
2: ，我有这
0: 个评价的机会，嗯、啊，像我们之前打车，你是没有机会评价这个出租车司机的、
2: 嗯，你被
0: 坑了只能是被坑了，对，嗯
2: ，这其实谈到欧 to 还有什么好处，我突然想到一个我的亲戚，你们知道是谁吗
1: ？我们怎么知道你的亲戚是谁
2: ？啊，这也太正常哎，他也姓常，他叫常先啊。这个常先、oh, oh. 是怎么回事<笑>好冷、啊。就我，我刚才闲着没事儿干，用手机去刷这个大众点评团购的这些东西，我突然发现，哎，北京市现在有一个攀岩项目，只需要十九块八就能去体验一把。然后我突然就萌生了，我说我想去玩一把的这种感觉。嗯、我好像就是，你还仔细想想，自从有了团购之后啊，我很多这种新鲜的服务都是通过。看到这个 o t 的消息才去体验的，就之前本来我从来没想过要去干这件事儿，对。但因为他给我就是很多新的服务涌进来之后，我就很愿意去来试一试，这样也就是给自己找到了不少好玩的项目。
0: 对，因为一是便宜，嗯、二是方便，所以他那个享受这个门槛也变得越来越低了。嗯。包括我之前可能这个什么按摩店啊，这地方哎，不是按摩店，按摩店好像有点有点奇怪啊。对，像这种地方我是从来没进去过的。那么有了这个啊九阿哥之后，我也能够尝鲜一把，嗯、享受一把。嗯
1: ，就比方说美甲，原来你也是不做的，但是后来有一天，哎，尝试一下，是吧？呃、嗯
0: 、呃，对<笑>啊，
1: 嗯，对对，其实我觉得就是说，这个不仅是用户可以,、嗯、可以体验、可以尝鲜，这其实也算是一个商家来通过一个暂时的一个低价来。推广就是说来扩大他们的需求的一个过程，就是、说其实对两方来说
2: ，嗯、怎么说就是周一打黄盖，一个愿打一个愿挨这种感觉。嗯，其实你看啊、嗯，我们讲了这么多啊，好像一直就是在为这种欧 O to O 歌功颂德啊，就我们一直在反复强调这个玩意儿多么多么好。对，洗地、嗯，它其实就像之前这个军将讲过的一样，就是像美团这些之前的欧 to 巨头，好像最近日子过得也不是非常好，还有一些小商家呢，可能也是在。传购过一段时间，提供过一段 O to 的服务之后就销声匿迹了、嗯。那我们不妨就来讨论一下：你们觉得 O to 就一定会让成功吗？就是说，一个传统行业只要它 O to O 化就一定会成功吗？就这个事情你们怎么看
0: ？呃，我是觉得你得看需求吧。嗯，很多并不是什么刚性需求，然后被这些创业者啊、VC 去吹起来，疯狂烧钱、嗯、啊。对对。那所以他如果一旦停止烧钱、停止补贴了之后。那么自然就没人尝试了、嗯，没人去用了，因为它不是什么需求、哦我，平时不用这个东西
1: 。我觉得吧，我觉得可以用一个比较，嗯、就是说我用我的想法来总结的话，它其实就是一个黑暗森林模式，就像《三体》里面一样，就是说、嗯、原来呢、嗯，我们是一个小区就是一个小区、
3: 嗯，但是互联
1: 网让这一个小区变成一个很大的宇宙。嗯嗯，对嗯，然后这就变成一个怎么说呢？一个弱肉强食的一个情况。嗯嗯，所以说当我发现了你。那不管是用户还是商家，彼此发现自己的时候，商家彼此开始竞争
3: ，嗯嗯、然后用
1: 户彼此开始寻找，嗯、那么就是说，他已经变成一个完全的弱肉强食的一个张 u 状态、嗯
3: ，
1: 对，其实就是说，在一个业内，他如果做得好的话，嗯、就比方说，在我在北京的时候，我就、嗯，对，像最好像比方说大众点评的那前十的店，嗯、我觉得他们是真的是赚疯了
2: ，对、嗯，对，马太效应啊。
1: 对，所以说，在我看来 ，O to O 就是像这种黑暗森林模式一样的东西。嗯
3: ，
1: 对，我觉得它最后的结果还是是好的。它它整个将业内这种优胜劣汰的这种达尔文一样的这种进化论发展到了极致。嗯，嗯嗯
2: 对，其实我觉着就是，呃，刚才君将说的非常启发我。我觉着，嗯 ，O to O 其实是让这些小商家失去了最后一道防火墙和遮羞布。嗯，之前就是无论他服务好坏、嗯，他完全可以靠自己的这个一点的小业务来生计、啊。我这小
1: 区只有这一个师傅可以剪头，嗯、他剪就那样，哎，别远了我又不想去，嗯、就这样
2: 吧。嗯我根本也不知道。哦、但是现在，有了 o p o 之后、啊，这些小商家被迫要与真正的巨头、真正的这个行业的领先者要进行贴身肉搏。嗯、比如说，大商家其实是制定了一个价格标准。如果说、嗯，呃，比如说一个特别大的火锅店，嗯、他说我这一顿饭我团购就只要六十块钱、嗯，那你一个小店卖一百，基本就等于自寻死路。嗯。所以你被迫要把价格拉到跟他一样低，也就是说你也只能提供六十块钱的服务、嗯。但是如果你的质量又不如人家好，对吧？你的菜品又不如人家丰富，很可能就要被淘汰掉、嗯。我觉得这个其实就是这样一个黑暗丛林，就是一个让你不得不面临更大的生存危险的一个环境。真的熬到最后了，那你真的是强者。小杨，你现在做这个商家，然后天天经营这些业务，你有没有感到一些压力或者一些风险呢？
0: 呃，我没感觉到任何压力，因为我觉得我们做的足够好。嗯，对，这是一个广告啊。那么总而言之呢，其实欧2 o 不管是对商家来说，还是对我们消费者来说，它都是一个好东西啊，既提升了效率，又改进了体验啊
1: 。嗯，那话题聊到现在呢，也聊差不多了。嗯，其实我其实有一个脑洞啊。就是说，刚刚我已经聊到，了，就是 O2O 其实像是一个黑暗森林模式。嗯、然后我觉得很搞笑的，就是说，最后我们的地球不是被那个天空飘来的那个二向箔给吸了吗
3: ？
1: 然后我觉得我们现在的世界也被二维码吸了。那好吧，这个脑洞可能有点冷，但是今天的节目也就到此为止了。的冷的我都没听懂
0: 啊。
1: <笑><笑>好吧，嗯、那呃，本期节目到此结束，欢迎谢谢大家的收听，呃，拜拜
0: 。哎，先别急着拜拜，我们的荔枝 FM 的频段号是
1: FM 二九一九七零
0: 。好的、嗯大，大家再见，大家再见，大家
3: 再见，拜拜。拜拜 Mine. Mine. When you work until three, if you're leaving with me, gon' make that money, 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 your money, money, money. 'Cause I knew how it is. Gon' handle your biz and make that money, money, money,
0: your money, money, money. Uh huh. Take off your Let's get it. Long as yeah, watch you see, Jay. I'm just tryna cut her up, tryna bust her up, tryna take somebody, bitch, turn her to a slut, tryna fill my cup, tryna live it up, throw some hannis on her ass, walk out out
1: the
3: club. Yeah, huh? Lap dance for the first date. Better throw a few.